0: Wir wollen heute auf mehrere Bibelstellen aus der Apostelgeschichte hören, wo es um die Auferstehung geht und ihr könnt schon einmal aufschlagen, Kapitel 23, die Verse 6 bis 10 und äh, etwas anders als sonst werde ich jetzt nicht einmal alle Stellen vorlesen, sondern kurz, wir fangen mit Apostelgeschichte 23 an, dann sage ich nur zwei Sätze dazu und dann gehen wir zu Kapitel 24 und zu Kapitel 26 um. Wirklich alle Stellen hier im Kontext auch zu lesen. Ihr wisst ja wahrscheinlich noch, also alle die da waren, dass wir hier in der Apostelgeschichte stehen geblieben sind mit Paulus, der nach Jerusalem gekommen ist. Und es gab Spannungen in der Gemeinde, ob die Christen dort weiterhin nach bestimmten jüdischen Gesetzen leben dürfen, zum Beispiel ob sie ihre Kinder beschneiden dürfen und so weiter. Und Paulus ist bereit sich selbst zu verleugnen, er übernimmt die Kosten für diese rituelle Reinigung dieser Männer, die dieses äh, Gelübde abgelegt haben. soweit so gut erstmal. Äh, der Frieden in der Gemeinde scheint gesichert zu sein, aber als Paulus dann an diesem Tag der Reinigung in den Tempel geht, sehen ihn einige Juden, die nicht gläubig waren, die ihm feindlich gesinnt waren und sie denken, dass er den Tempel verunreinigt hat, weil er einen Heiden mit reingeschleppt hat. Das stimmt nicht, er hat den Heiden gar nicht mit reingenommen, aber sie vermuten das und es reicht für sie als Anlass, um Paulus eben hier rauszuschmeißen, zu verprügeln und möglicherweise am besten gleich hinrichten zu lassen. Und dieser Tumult, als sie Paulus eben im Tempel sehen, der artet so aus, dass eben die römischen Soldaten Paulus von diesem wilden Mob trennen müssen. Und diese römischen Soldaten, der Aufseher, der in Jerusalem damals tätig war, der beruft eben eine Versammlung ein, wo die Juden anwesend sind. Und Paulus ist anwesend, damit dieser römische Aufseher sich da überhaupt erstmal ein Bild von der Situation machen kann, der weiß überhaupt nicht, was los ist, warum das so ein Theater ist. Und in dieser Situation kommt es eben zu dieser Aussage von Paulus, die wir zuerst lesen wollen, Kapitel 23, die Verse 6 bis 10. Paulus steht also jetzt vor dem Hohen Rat und soll sich da verteidigen, damit dieser römische Statthalter da eben auch erstmal ein Bild bekommt, warum überhaupt hier so ein Chaos entstanden ist im Tempel. Kapitel 23, die Verse 6 bis 10. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil des Hohen Rates aus Sadduzäern, der andere Teil aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers, wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden und er befahl der Truppe herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Also das war jetzt hier diese so erfolgreiche Versammlung. Es gab noch einen Tumult, wieder musste Paulus gerettet werden und dann kriegen die Römer mit, dass die Juden einen Anschlag, ein Attentat auf Paulus planen? sie wollen ihn ermorden lassen und da wird Paulus kurzerhand unter römischem Schutz sozusagen nach Caesarea gebracht, wo sich jetzt ein neuer Stadthalter mit ihm rumplagen muss, nämlich der Felix. Und wir lesen weiter, was Paulus zu Felix zu dieser ganzen Situation zu sagen hat. Kapitel 24, die Verse 14 bis 21. Paulus hier zu dem Stadthalter Felix, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott, der Väter, auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Dabei fanden mich etliche Juden aus der Provinz Asia im Tempel, als ich gereinigt war, ohne dass ein Volksauflauf oder Tumult entstanden wäre. Die sollten vor dir erscheinen und Anklage erheben, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder diese selbst sollen, sa sollen sagen, ob sie irgendein Unrecht an mir gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand, außer um jenes einziges, einzigen Wortes willen, das ich ausrief, als ich unter ihnen stand, wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute von euch gerichtet. Und dieser ganze Prozess, in dem Paulus jetzt hier drin steckt, der zieht sich über zwei Jahre hin. Paulus sitzt jetzt erstmal zwei Jahre lang im Knast und ähm, dann kommt ein neuer Stadthalter, Felix ist abgesetzt, jetzt kommt ein neuer Stadthalter, Festus und jetzt muss der sich mit Paulus rumschlagen. Und immer noch geht es darum, was ist damals im Tempel passiert. Und äh, der Stadthalter Festus und der König Agrippa, beide nehmen sich jetzt erneut des Paulus an und beschäftigen sich damit, was ist damals passiert. Und wir wollen auch das noch lesen als letzte, letzten Abschnitt aus Kapitel 26. Apostelgeschichte 26, zuerst die Verse 4 bis 8 und dann 22 bis 23. Hier die dritte große Verteidigungsrede des Paulus vor diesen zwei großen Politikern, Festus und König Agrippa. Verse 4 bis 8. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt. Da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, als ein Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an unsere Väter ergangen ist, zu welcher unsere zwölf Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott, Tote auferweckt. Und als Abschluss die Verse 22 und 23. Aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. So viel hier zu diesen Passagen, die wir lesen wollen. Man könnte sicherlich auch über die nächsten Wochen und wenn ich dann in der Apostelgeschichte fortfahre, dann überall nochmal eine weitere Auferstehungspredigt halten. Aber wir sehen hier, wie Paulus in diesen drei großen Verteidigungsreden vor dem Hohen Rat, vor Felix und dann vor Festus und Agrippa dieses eine Thema sozusagen vorbringt dass er wegen der Auferstehung der Toten hier vor Gericht steht. Und ich dachte, es wäre gut, einmal diese drei Aussagen hier dort aus diesen drei Verteidigungsreden die zusammenzunehmen und wenn wir dann im, in den folgenden Monaten weiter über diese, im Detail dann mal reinschauen, muss ich dann nicht mehr immer ganz so viel über dieses Thema der Auferstehung sagen. Es ist also, es ist also ein Prozess, der zwei Jahre lang dauert. Zwei Jahre lang für Paulus Gefängnisaufenthalt, zwei Jahre lang Gerichtsverhandlungen und Lukas berichtet uns drei Verhandlungen, wo Paulus auch zweimal seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Vor vier verschiedenen Versammlungen oder Politikern steht Paulus und muss sich verteidigen und die die Geschichte, der, also hier die Apostelgeschichte, die scheint hier auf, auf einmal etwas still zu stehen. Ja, ich glaube manche würden sagen, hier mit Kapitel 20, 21 fängt so der etwas vielleicht langweiligere Teil der Apostelgeschichte an. Plötzlich gibt es keine Reisen mehr und keine großen, keine großen Gemeindegründungen, keine großen Wunder mehr, sondern Lukas zoomt hier rein sozusagen auf diese Gerichtsverhandlungen, in denen Paulus steckt und alles ist sozusagen hier ganz ganz groß, ganz detailgetreu aufgeschrieben. Man könnte meinen, dass die Apostelgeschichte hier plötzlich ein bisschen Wind aus den Segeln verloren hat. Erst die große Reise durch halb Europa ist er gereist, ganz im Mittelmeergebiet abgereist und jetzt auf einmal Gerichtssaal, Verhandlung, irgendwo fliehen, wieder Gerichtssaal, wieder eine Verhandlung, wieder ins Gefängnis und es scheint sich irgendwie im Kreis zu drehen und kaum voranzugehen. Aber erinnern wir uns, was Jesus gesagt hat, als er Paulus berufen hat. Er hat gesagt, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Stadthalter. Und Paulus hat diesen Namen Christi vor die Nationen getragen. Bis nach Europa ist er gelaufen. Was er bis jetzt aber wenig gemacht hat, ist diesen Namen Christi vor Könige zu tragen. Und hier in diesem letzten Teil der Apostelgeschichte passiert genau das. Dass dieser Teil der Berufung, die Paulus erhalten hat, dass dieser Teil ausgeführt, umgesetzt wird oder erfüllt, könnte man auch sagen. Paulus, der bis jetzt kaum vor höheren, höher gestellten politischen Figuren sozusagen den Namen Christi bekannt hat, der kommt jetzt hier vor den Hohen Rat der Israeliten höchstpersönlich persönlich. Er kommt vor zwei verschiedene Statthalter und vor den König Agrippa und schließlich kommt er, das wissen wir, nach Rom und verteidigt dort aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem Kaiser von Rom selbst. Das Evangelium, und die Auferstehung von den Toten, auch wenn das nicht mehr explizit in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Und was und wen er da bezeugt, wenn er den Namen Jesu bekannt macht und hinausträgt. Das ist der auferstandene Jesus Christus, das sehen wir hier in diesen Kapiteln so wunderbar. Wenn er den Namen Christi bekannt machen soll und diesen Namen, den Namen Christi vor Könige und Nationen tragen soll, was für einen Namen trägt er dorthin? Wen verkündigt er? Wir sehen hier in diesen Abschnitten, es ist vor allem der auferstandene Herr, der jetzt lebt, der jetzt regiert, der jetzt der König ist. Diesen Namen verkündigt er. Überall geht es Paulus um die eine Sache, die er verkündigt, die Hoffnung Israels. Dass der Auferstandene lebt, dass einer auferstanden ist und er muss später also in diesen Verhandlungen mit Felix oder mit Agrippa nicht nur davon reden, weil er zufällig bei seiner ersten Verhandlung im Hohen Rat dieses Thema angeschnitten hat, sondern er spricht über dieses Thema aus theologischer Überzeugung. Es ist nicht so, dass er einfach in Kapitel 23, also vor dem Hohen Rat stand, einfach aus taktischem Kalkül sozusagen die Auferstehung angesprochen hat, um die Gruppe zu spalten. Und jetzt muss er ja eben, weil es immer um diese Situation ging, wieder auf das Thema der Auferstehung zu sprechen kommen. Nein, Paulus redet aus theologischen Gründen und aus völliger Überzeugung bewusst von der Auferstehung. Sein Zeugnis vor all diesen Politikern, gerade für die Auferstehung, das ist kein Zufall, das hat sich nicht irgendwie einfach aus der Situation ergeben, sondern das ist für Paulus eben gerade Teil seiner Mission. Das ist seine Aufgabe, sein Selbstverständnis, dass er den Namen Christi, das heißt den Namen des Auferstandenen, hinausträgt, vor Könige bringt. In gewisser Weise ist Paulus bis jetzt vor allem in Synagogen gewesen. Ihr kennt die Geschichten, er geht in eine neue Stadt, er geht in eine Synagoge, dort predigt er zwei, drei Wochen in Folge, dann wird er rausgeschmissen, dann geht er zu den Heiden. Hier wird jetzt am Ende in diesen letzten zehn Kapiteln der Lautstärkeregler sozusagen noch einmal richtig aufgewurzelt. Paulus geht von einer höher gestellten Person zur anderen und überall in allen höheren politischen Gefilden wird sozusagen bekannt, dass dieser Paulus die Auferstehung eines Mannes verkündigt. Die Auferstehung von den Toten. Und Lukas Ziel ist auch nicht einfach nur zu berichten, wie es Paulus geht. Dann würde er nicht einfach an einer Stelle sagen, Paulus saß zwei Jahre im Gefängnis. Da sagt er gar nichts über Paulus. Dann werden einfach mal zwei Jahre komplett übersprungen von Paulus. Es geht nicht nur darum, wie er geht es Paulus. Es geht darum, was sagt, was bezeugt, was verkündigt Paulus in diesen Gerichtsverhandlungen vor den Königen dieser Welt. Und seine Botschaft ist die Auferstehung. Die Auferstehung, die wir uns jetzt genauer ansehen wollen. Wir wollen uns in diesem Querschnitt anschauen, was genau Paulus da eigentlich sagt, wenn er von der Auferstehung redet und warum er das zum Thema macht. Zuerst einmal wollen wir uns ansehen, warum redet er von der Auferstehung. Nämlich erstens, weil es die Erfüllung der Schriften ist. Dass die Auferstehung die Erfüllung der Schriften ist, ist das große Thema dieser Verse. Er redet nicht einfach nur davon, dass es passiert ist, sondern er verteidigt sich immer ganz bewusst, indem er sagt, es ist passiert und damit wurden die Schriften des Alten Testaments endgültig erfüllt. Warum musste Paulus plötzlich auf einmal überall davon reden, dass die Auferstehung die Erfüllung der Schriften ist? Warum spricht er das immer an? Der Grund liegt in der Anklage gegen Paulus. Ihm wurde an, vorgeworfen von den Juden, dass er gegen den Tempel predigt, dass er gegen das Volk der Juden predigt und dass er gegen das Gesetz predigt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er den Tempel verunreinigt hat und in, seinem ganzen, in seiner ganzen Lehre und in seinem Lebenswandel sozusagen die Tradition und den Glauben der Väter über Bord geworfen hat. Das waren die Vorwürfe der jüdischen Elite. Und Paulus spricht eben von der Auferstehung, weil diese Auferstehung der Grund ist, warum er sich von seinen ungläubigen Volksgenossen unterscheidet. Dass die Auferstehung die Schriften des Alten Testaments erfüllt, ist der Beweis dass Paulus, wenn er von der Auferstehung redet, eben nicht den Glauben der Väter über Bord geworfen hat. Nicht gegen das Volk, nicht gegen den Tempel, nicht gegen die mosaische Lehre predigt, sondern dass er in Übereinstimmung mit ihnen lebt. Darum betont er immer wieder, was ich sage, wenn ich von der Auferstehung rede und wenn ich jetzt lebe im Licht des Auferstandenen, dann mache ich damit nichts, was gegen den Väterglauben steht, sondern was in Übereinklang mit der Erfüllung der Verheißungen ist. Wenn die Auferstehung wirklich wahr ist und wenn das Alte Testament wirklich darauf hindeutet, dann müssen alle Juden ihr Verhältnis zu Mose und natürlich auch zu einem Tempel aus Stein ganz neu überdenken. Und darum legt er so einen großen Wert darauf. Was er verkündigt, was Paulus verkündigt, das ist nicht einfach nur irgendwo an den Haaren herbeigezogen. Das ist nicht etwas völlig Unerhörtes, etwas Neues, wovon die Juden gar keine Ahnung haben konnten. Nein, was er verkündigt, das war die Hoffnung der Väter von Beginn an. Schon bei meiner letzten Predigt, wenn ihr euch daran erinnert, haben wir gesehen, dass es in der Gemeinde darum ging, ob die Juden eben noch diese mosaischen Gesetze halten dürfen. Und dass für Paulus die persönliche Existenz und das persönliche Verständnis des Gesetzes um diesen, neu, um diesen neuen Fakt herum, um die Auferstehung des Messias herum neu definiert wird. Jesu Ankunft, Jesu Tod, Jesu Auferstehung verändert alles. Der Fokus liegt jetzt auf der Auferstehung, weil sie der Beweis ist, dass er wirklich der Retter ist. Wenn Paulus also vor dieser Gruppe von Sadduzäern steht, vor diesem Hohen Rat, wo die Sadduzäer sind, die gar nicht an eine Auferstehung glauben und den Pharisäern andererseits, dann erwähnt er die Auferstehung nicht nur, weil es ein guter taktischer Schachzug ist, er sagt es nicht einfach um die Gruppe zu spalten, in der Hoffnung, dass er dadurch irgendwie dem Prozess entgehen kann. Offensichtlich hat das ja, war das ja das Ergebnis, das war das Resultat, aber ich glaube nicht, dass Paulus das deswegen gemacht hat. Also warum sollte das gewährleisten, nur weil er einen Streit anfängt, dass er damit gleich völlig sozusagen sicher ist, dass, dass kein neuer Prozess angestoßen wird oder so. Vielleicht klingt es für uns so beim ersten Lesen, und das war für Paulus sicherlich ein willkommener Nebeneffekt, dass die dass dieser hohe Ratsversammlung dort völlig aus den Fugen geraten ist. Aber ich denke, er hat es eher gesagt, um von der Partei der Pharisäer Unterstützung zu erhalten, als nun unbedingt, um die Gruppe zu spalten. Und das klappt ja auch. Die Pharisäer, die sagen, an dem finden wir nichts Böses. Kann ja sein, dass ihm ein Geist oder ein Engel begegnet ist. Der eigentliche Grund, warum Paulus die Auferstehung anspricht, ist theologisch. Dass Paulus die Auferstehung lehrt, das war zwar nicht irgendwie der Anlass, warum er im Tempel festgenommen wurde, wie gesagt, das lag daran, dass sie dachten, er hat einen Heiden mit in den Tempel reingeschleppt, aber Paulus sieht sozusagen durch diese verschiedenen theologischen Schichten hindurch und kann bis zum Kern vordringen und sagen, die Auferstehung ist der eigentliche Unterschied zwischen euch Juden und zwischen mir als Jude, zwischen euch, den Juden, die den Messias verwerfen und die nichts von ihm wissen wollen und zwischen mir, der ich dem Messias nachfolge. Für Christus lebe und im Licht Christi mein Leben führe. Paulus kann durch all diese theologischen Unterschiede, was es mit dem Tempel auf sich hat, mit den Gesetzen hindurchdringen, zum Kern der Sache, bis zum Zentrum und sagen, was seine Mitjuden und ihn unterscheidet, ist diese Hoffnung der Auferstehung von den Toten. Und dass Paulus glaubt, sie ist Realität geworden. Sein ganzes Verhalten, seine Unterschiede zu seinen jüdischen Volksgenossen lässt, lässt sich darauf zurückführen, dass er glaubt, dass der erwartete Messias gekommen ist und lebt. Und ist es nicht erstaunlich, dass Paulus hier diese Sache so durchschaut und für uns dieses ganze Thema auf einen Punkt bringen kann. Jesus ist auferstanden und das verändert alles. Das hat natürlich damals für die Juden alles verändert, aber es verändert natürlich auch für jeden Menschen alles, für jeden, für jeden Heiden ebenso. Das wird gerade im letzten Vers, im Vers 23 von Kapitel 26 deutlich. Die Auferstehung Jesu bedeutet, ist ja auch der Grund, warum jetzt das Licht zu den Nationen gebracht werden soll. Jetzt ist das Leben, das Licht erschienen und es ist zu wenig, dass dieser Retter nur ein Retter der Juden ist. Auch den Heiden soll es verkündigt werden. Und Paulus verteidigt sich eben, indem er sagt, die Auferstehung, das war die ganze Zeit im Alten Testament verheißen. Er sagt mehrfach, er glaubt allem, was in den, im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Er nennt es die Verheißung, die an die Väter ergangen ist. Er sagt, dass er nichts verkündet, wovon nicht Mose und die Propheten gesprochen haben. Also mehrere verschiedene Formulierungen, die alle das die ein und dasselbe sagen. Das ganze alte Testament, also wir nennen es alte Testament, zu Paulus Zeiten gab es noch das neue nicht, da haben die es nicht altes genannt. Eben Gesetz und die Propheten haben sie es genannt. Das ganze alte Testament Redet von der Auferstehung von den Toten. Die Sadduzäer, die haben äh, nur die fünf Bücher Mose für, als autoritativ anerkannt und dort steht jetzt nichts explizit über die Totenauferstehung. Zumindest war das wahrscheinlich der Grund, warum sie das auch verworfen haben und nicht daran geglaubt haben. Steht jetzt nicht irgendwo, am Ende wird eine Auferstehung von den Toten kommen. Aber Paulus lässt diese Leute nicht vom Haken. Er könnte vielleicht einfach Daniel 12 zitieren, da heißt es, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande. Da haben wir hier im Buch Daniel so eine wunderbare und klare Verheißung und Prophezeiung der Auferstehung. Aber für Paulus ist klar, dass das Gesetz, das Mose und die Propheten von der Auferstehung reden. Hier sind vielleicht sogar wir selbst herausgefordert, um zu verstehen, wie genau bei Mose von der Auferstehung der Toten die Rede ist. Ja, vielleicht wundern sich sogar Leute, die das lesen und sagen sich, ich sehe das nicht bei Mose, wo sollte das da stehen? Aber ich hoffe, dass uns doch einige Dinge klar sind, gerade jetzt nach einer Reihe oder in einer Reihe über den Römerbrief, denken wir nur an Abraham und seinen starken Glauben an die Auferstehung. Abraham, der bereit war, isaak zu opfern, in dem Wissen, dass doch durch Isaak er viele Nachkommen haben sollte. Und Paulus und für Abraham kann es nur durch eine logische Schlussfolgerung geklärt werden: Es muss die Auferstehung von den Toten geben. Wie kann ich durch einen Sohn viele Nachkommen haben, wenn er sterben soll? Nur wenn er dann wieder zum Leben kommt. Und Jesus selbst sagt, das, was wir auch hier zum Ruf der Anbetung heute gehört haben: dass Gott selbst sich doch vorstellt, als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden und auch der, die Tatsache, dass Abraham 100 Jahre alt war, als er ein Kind gezeugt hat und seine Frau ebenso alt also in einem Alter, wo man einfach keine Kinder mehr kriegt und Sarah war dazu noch unfruchtbar dass sie Kinder kriegen, auch das ein Hinweis auf Leben aus den Toten das ist sozusagen Tod, wenn es um die Fruchtbarkeit geht und dann auf einmal da doch durch Gottes Eingreifen, das Leben ein Hinweisschild, wenn vielleicht auch ein kleineres, auf die Auferstehung und dann geht es aber auch bei Mose und im ganzen, in den ganzen fünf Büchern Mose und den Geschichtsbüchern, Samuel, König und so weiter, nicht bloß darum, hier und da mal eine einzelne Geschichte zu finden, die vielleicht irgendwie so ein bisschen auf, auf äh, Auferstehung hindeutbar ist. Es geht darum, dass die ganze Geschichte Israels sozusagen in großen leuchtenden Buchstaben Auferstehung, Auferstehung von den Toten predigt. Israel, die im sinnbildlichen Tod in Ägypten waren, wurden durch das Wasser, durch den Tod hindurch gerettet zum Leben, zur Freiheit ins gelobte Land Kanaan. Das gleiche Muster dann später mit dem Exil, wo sie sozusagen tot sind in Babylon und Assyrien und dann wieder zurückgeführt werden, zurückgebracht werden ins Leben. Ja, wer Augen hat zu sehen, der soll sehen, dass die Geschichte die ganze Geschichte Israels, die Auferstehung predigt und auf die Auferstehung der Toten hindrängt. Darum kann Paulus sagen, dass er dem Gott der Väter dient. Der Gott, der mit Abraham, Isaac und Jakob geredet hat, der Israel erlöst hat aus Ägypten, das ist der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Paulus dient nach wie vor dem Gott der Juden, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber Paulus sagt nicht nur, dass das ganze Alte Testament von der Auferstehung redet, man hat sogar noch den Eindruck, dass Paulus eins draufsetzt. Er sagt nicht nur, das ganze Alte Testament redet davon, man hat auch sogar noch den Eindruck, dass er beinahe sagen will, das, andere, das ganze Alte Testament redet von nichts anderem. Man bekommt den Eindruck, dass Paulus sagen will, die Auferstehung ist doch das Thema des Alten Testaments schlechthin. Paulus sagt, er stehe vor Gericht wegen der an die Väter geschehenen Verheißung. Als gäbe es nur eine Verheißung. Als hätte Gott nur eine Sache verheißen. Totenauferstehung, Leben in Ewigkeit. In Kapitel 28, Vers 20, also Letztes Kapitel, letzten Züge des Buches, da kann Paulus noch einmal, als er dann endlich in Rom ankommt und den Juden dort sagt, warum er jetzt überhaupt in Rom gelandet ist, da kann er mit einfachen Worten zusammenfassen, warum er da ist. Er sagt, wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Ketten. Die Hoffnung Israels, als gäbe es im ganzen Alten Testament nur eine Hoffnung. Dass Gott Tote auferweckt, dass Gott den Tod überwindet. Der Paulus spitzt es so zu in seinen Formulierungen. Das ist die Botschaft, wovon Mose und die Propheten reden. Das ist die Verheißung an die Väter. Das ist die Hoffnung Israels. Die Auferstehung der Toten. Er spitzt es so zu. Gottes Verheißungen sind natürlich viele. Gottes Heil ist absolut vielschichtig. Und die Bibel benutzt auch verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Realität. Man könnte es auch sagen, das Alte Testament redet von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde. Und sie redet davon, dass Gott bei den Menschen wohnt in Ewigkeit. Und sie redet von einem Eden und so weiter. Es gibt diese Vielschichtigkeit und es gibt sozusagen viel zu entdecken. Aber gleichzeitig kann diese ganze Fülle an Reichtum, diese ganze Vielschichtigkeit, die ganze Fülle des Heils so zusammengefasst werden, dass ein Kind es verstehen kann. Tote sollen auferstehen und leben in Ewigkeit. Der Tod soll besiegt werden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Nein, Gottes Liebe überwindet den Tod. Liebe, die stärker ist als der Tod. Das ist das große Thema. Das ist die Verheißung. Das ist die Hoffnung. Die ist erfüllt. Deswegen ist Paulus gefangen. Das macht uns hoffentlich deutlich, wie, wie wunderbar, wie zentral wie wirklich haben diese Wahrheit ist. Wie alles verändernd, lebensverändernd die Tatsache der Auferstehung Christi ist. Für die Weltgeschichte, aber auch für jeden von uns. Dass sich alles darum dreht. Dass das wirklich alles in ein neues Licht taucht. Und liegt das nicht vielleicht sogar irgendwie auf der Hand, Muss nicht vielleicht sogar irgendwie müssen vielleicht nicht sogar ungläubig, irgendwie intuitiv zustimmen, dass die Totenauferstehung die ganz große Sache ist. Ich meine, wenn ein Gott existiert, und wenn er der Gott der Liebe ist und wenn er der Gott ist, der allmächtig ist, liegt es nicht irgendwie auf der Hand, dass er dafür sorgen würde, dass sein Volk nicht sterben muss, nicht tot ist in Ewigkeit? Liegt es nicht irgendwie auf der Hand, dass ein solcher allmächtiger, liebender Gott für sein Volk diesen letzten Feind irgendwie überwindet und es schenkt, dass sie ewig bei ihm leben? Ich weiß nicht, ob das Ungläubigen so auf der Hand liegt, so intuitiv, aber ich glaube, diese Logik hat etwas. Ja, es ist diese große Verheißung, es ist die große, es ist doch das große Hoffen der Menschheit. Denken wir an Hebräer 2, diese Angst vor dem Tod, die geht jeden Menschen an, davon ist jeder angetrieben. Und dann auf einmal ist dieser Tod überwunden. Wenn es einen solchen Gott gibt und den gibt es, würde er nicht diese Angst vor dem Tod endlich wegnehmen, indem er den Tod besiegt, vernichtet, indem er das Leben hervorbringt. Und diese eine große Sache, diese eine große allmachts und Liebestat wurde von Gott tatsächlich umgesetzt. Das ist die gute Nachricht. Darum steht Paulus dort und darum sind wir heute hier. Das feiern wir, das das glauben wir, das bekennen wir. Dass Gott dieses eine größte, letzte Problem, den letzten Feind besiegt hat. Und die Heiden haben diese Verheißung natürlich nie erhalten, weil sie nie mit Gott im Bund standen, aber Israel hat das Gott verheißen. Und sie warten, bis sich diese Hoffnung erfüllt. Und Paulus, der selbst zuerst die Christen bis aufs Blut verfolgt hat, sie umgebracht hat, der selbst durfte Jesus sehen, der durfte sehen, dass Jesus lebt. Er hat ihn gesehen, er weiß es, er weiß, dass Jesus lebt. Er weiß, dass das Warten in gewisser Weise vorbei ist, dass das Verheißen erfüllt ist, dass das Erhoffte da ist. Das verkündigt er und wir dürfen es glauben, wir sollen es weiter sagen. Für uns ist es genauso. Wir haben Jesus nicht persönlich gesehen wie Paulus, aber wir haben die Augenzeugen, brichte. Wir wissen, das Erhoffte ist da, das Erfüllte ist da. Wenn auch natürlich, wie ihr wisst, in dieser Spannung, dass es schon da ist und wir gleichzeitig in gewisser Weise noch darauf warten. Aber das nimmt nichts davon weg, dass das Erhoffte gekommen ist. Dass Gott seine Verheißungen wahrgemacht hat in Christus. Und Wir wollen uns jetzt noch einmal genauer ansehen, was denn dieses Erhoffte genau ist und was es mit Jesus zu tun hat. Ich rede die ganze Zeit ja von, von dieser Verheißung und von der Hoffnung. Aber was ist das denn genau? Wie sieht denn das genau aus? Und was hat das mit Jesus zu tun? Das wollen wir uns im zweiten Punkt ansehen. Die Auferstehung der Toten heute. In der ganzen Apostelgeschichte ist die Auferstehung Jesu eines der wichtigsten Themen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber es ist nicht nur die Auferstehung Jesu, die wichtig ist. Dass eine Person auferstanden ist und fertig. Das wäre noch nicht mal unbedingt eine gute Nachricht. Das wäre natürlich gut für Jesus, aber was ist mit dem Rest von uns? In diesen Abschnitten, vielleicht fällt uns das gar nicht direkt beim ersten Lesen auf, da ist vor allem von der Auferstehung der Toten die Rede. Von vielen, plural, die Auferstehung der Toten, der Gerechten und der Ungerechten. Und Paulus predigt nicht nur, dass ein Mann von Gott auferweckt wurde. Nein, er verkündigt, dass die Auferstehung der Toten, begonnen hat. Er sagt in Kapitel 23 nicht, ich stehe hier wegen der Auferstehung eines Mannes. Sondern er sagt, ich stehe hier wegen der Auferstehung der Toten. Um es noch einmal mit den Worten aus dem ersten Predigtpunkt auszudrücken, die Verheißung, die das Alte Testament gibt, die große Hoffnung Israels, die war nicht nur, dass irgendwann mal ein Mann auferweckt wird. Dass irgendwann einmal der Messias auferweckt wird. Nein, die Hoffnung ist, dass Gottes Volk auferweckt wird. Gott und sein Volk. Dass der Tod weg ist und dass in Ewigkeit die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk nicht mehr gestört werden kann. Und als Paulus das erste Mal vor dem Hohen Rat steht, da klingt es sogar so, als würde er beinahe nur sagen wollen, ich glaube, dass es die Auferstehung der Toten gibt. Vielleicht hat er das auch so gemeint, weil er sich damit erst einmal die Unterstützung der Pharisäer nicht verderben wollte, aber ich denke, dass er, dass er nur sagen wollte, ich denke nicht, dass er nur sagen wollte, ich stehe hier, weil ich davon überzeugt bin, dass es irgendwann einmal eine Auferstehung von den Toten geben würde. Dass Gott das theoretisch für irgendwann mal vorgesehen hat. Ich glaube, dann würden sich die Sadduzäer gar nicht so krass aufregen, weil sie ja wissen, dass das Pharisäer glauben und ja, die haben sich vielleicht darüber nicht gemocht, die haben darüber gestritten aber da macht man vielleicht gar nicht so einen Aufstand deswegen. Nein, schon hier scheint es sozusagen darauf hinzudeuten, dass Paulus sagen wollte oder tatsächlich gesagt hat, ich glaube, dass Totenauferstehung passiert ist. Und wir sehen das ja auch an der Reaktion der Pharisäer, die sagen, vielleicht ist ihm ein Geist erschienen. Das ist natürlich überhaupt nicht, was wir glauben von der Totenauferstehung, nicht nur, dass irgendein Geist erschienen ist, sondern dass Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist, aber wir sehen an ihrer Reaktion, dass sie das zumindest so verstehen, dass tatsächlich nicht nur Paulus bekennt, es gibt eine theoretische Totenauferstehung, sondern dass er hier sagt, Totenauferstehung ist da, ist mitten unter uns. Jedenfalls scheint es selbst bei dieser ersten Verhandlung, obwohl es da noch so allgemein klingt, äh, zu sagen, also es scheint, dass Paulus sagen will, ich glaube, dass es einen Fall von Totenauferstehung gab. Zumindest, wenn wir es dann vom Ende her lesen, von Kapitel 26 her lesen, wird deutlich, dass Paulus prinzipiell mehr sagen will. Dass er sagen will, Auferstehung hat stattgefunden. Es ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, wegen der Paulus hier die Ketten trägt und geprügelt wird. Es ist nicht nur eine Erwartung, ganz allgemein, für die Paulus leidet oder die er verteidigen will, sondern er verteidigt, dass das Projekt Auferstehung der Toten begonnen hat. Kapitel 26, Vers 23, also dem, dem Ende der letzten Verteidigungsrede, bevor dann Festus rausplatzt und sagt, du bist ja von Sinn, Paulus, du bist verrückt. In diesem letzten Abschnitt dann sagt Paulus die klarste Aussage. Er sagt, ich sage, dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Christus als der Erste der Totenauferstehung. Das ist die gute Botschaft. Nicht nur, dass irgendwann mal Christus auferweckt wurde, gleich recht nicht ohne Christus, das ist völlig klar, sondern Christus als der Erste von vielen. Das ist die gute Botschaft für uns alle. Christus als der Erste von vielen, dass die endzeitliche Totenauferweckung, wenn wir sagen wollen, dass die endzeitliche Auferweckung von den Toten, was Gott verheißen hat, dass es jetzt begonnen hat. Das ist kein Traum, dass die Totenauferstehung tatsächlich stattfindet. Das ist keine leere Hoffnung, das ist kein Gesülz, das ist kein ungewisses Bangen und Zittern für uns vielleicht. Ja, findet es statt, findet es vielleicht auch nicht statt. Ich, manchmal habe ich selbst noch irgendwie meinen Zweifel, irgendwas. Paulus sagt, nein, dieses ganze Projekt, Auferstehung von den Toten, das ist mitten unter uns. Es hat begonnen. Gott hat es angefangen, Gott hat es angestoßen. Der Ball, der Stein ist ins Rollen gebracht worden, der Erstling von den Toten wurde aufweckt, Christus. Und so gewiss, wie er aufweckt wurde, werden alle folgen, die zu ihm gehören. Er ist sozusagen der Anfang der neuen Menschheit. Und wenn er, dieser neue Mensch, aufweckt wird, dann müssen alle aufweckt werden, die in ihm sind und Teil dieser neuen Menschheit sind. Das ist die gute Botschaft, dass alle, die in Christus sind, dazu aufweckt werden, mit ihm zusammen und wie er zu ewigem Leben, eine leibliche Auferstehung zu ewigem Leben und ewigem Leben und ewiger Gemeinschaft mit Gott. Wir bekennen im Apostolikum, ich glaube an die Auferstehung von den Toten. Und das, was wir da bekennen, das, das ist in Christus schon angebrochen. Er ist nur, in Anführungsstrichen, er ist nur der Erste von vielen. Der Erste von allen, die glauben. Der Erste von allen, die auf Christus ihr Vertrauen setzen und darauf vertrauen, dass er auch sie trotz ihrer Sünden aus den Toten auferwecken kann. Ja, dass er gelitten hat, gestorben ist für ihre Sünden und als erster von vielen auferstanden ist. Dass Jesus auferstanden ist, liebe Gemeinde, das ist, das ist kein Mythos, es ist kein fantastisches Märchen, es ist schlicht und ergreifend die eine alles verändernde Wahrheit, der Beweis, dass der Tod des sündlosen Gottessohnes Sündenvergebung gebracht hat. Der Beweis, dass die neue Welt, die neue Schöpfung angebrochen ist, schon heute. Schon heute für jeden, der glaubt. Die Auferstehung der Toten heute, das habe ich bewusst so ein bisschen als provokante Überschrift für diesen zweiten Predigtpunkt gewählt. Schon heute Totenauferstehung, ja in gewisser Weise ist sie ja noch nicht. Wir warten noch darauf, ja, dass sie am Ende der Zeit passiert, aber der Punkt ist eben die Hoffnung, die gute Nachricht, die Paulus zu verkündigen hat, ist, doch, es ist eben schon da. Es hat mit Jesus begonnen. Und so gewiss, wie er aufersteht, auferstanden ist, werden wir mit ihm auferstehen, die seinen Geist haben, was Paulus in Römer 8 schreibt. Der Geist, der Christus auferweckt hat, der wird, wenn er in uns ist, auch uns auferwecken. Es kann nicht anders sein. Das große Projekt Totenauferstehung hat begonnen. Das neue Leben, die neue Welt ist hereingebrochen und Gott gibt sie allen, die in ihn glauben, die auf Christus ihr Vertrauen setzen. Wir sind auch heute schon von dieser toten Auferstehung betroffen. Für uns, die wir glauben, heißt es, so Gott will, dass wir jetzt schon den Anfang der ewigen Freude in unserem Herzen empfinden. Das ist sozusagen dieser eine ganz wunderbare Satz aus dem Heidelberger Katechismus darüber, was es heißt, dass was uns die Auferstehung von den Toten tröstet. Dass wir schon jetzt den Anfang der ewigen Freude in unserem Herzen empfinden. Das geht nur, wenn das wirklich Realität ist, ansonsten ist diese Freude irgendein Gefühl, irgendeine Einbildung. Aber dass sie tatsächlich der Anfang der Freude ist, die wir in Ewigkeit haben, das kann nur deswegen so sein, weil diese Ewigkeit tatsächlich da ist, in Christus da ist, weil sie uns tatsächlich verheißen ist, weil sie auf uns wartet. Ansonsten ist es eben nur irgendeine schöne Formulierung. Ein bisschen dick aufgetragen oder irgendwas. Aber nein, weil die ewige Freude auf uns wartet, weil sie in Christus angebrochen ist, weil dieses Projekt ewige Freude angestoßen ist und gesichert ist durch Christi Auferstehung, deswegen können wir sie jetzt schon in unseren Herzen empfinden. Das soll hoffentlich für uns immer mehr so werden, wird hoffentlich für uns immer mehr, dieser Gedanke, diese Vorfreude auf das, was kommt und jetzt schon eine Freude zu haben, einen Anfang einer Freude, einen Vorgeschmack sozusagen, einer Freude, aber eine Realität, etwas, was real ist, von dem, was kommt, weil Christus auferstanden ist. Es ist eine, eine, eine Freude, es ist eine, eine Lebensqualität, die man nur haben kann, wenn man die Gewissheit hat, dass wirklich einer von den Toten auferstanden ist. Dass ist das nicht nur irgendwie eine theologische Lehre ist, abstrakt, mit der kannst du leben, kannst auch ohne die leben, kannst du mit der freuen, kannst du ohne sie freuen. Nein, das ist eine Freude, die nur daher kommt, dass wir wissen, der Tod ist besiegt. Die Auferstehung hat begonnen. Gott erfüllt seine Verheißungen. Für uns heißt es hoffentlich, dass wir wieder ganz neu die Größe der Vision erkennen, von der Paulus hier angetrieben ist. Nämlich den Namen des Auferstandenen bekannt zu machen, als den Anfang der Auferstehung von den Toten. Das, lieber Christus, ist auch deine Berufung. Wir sind keine Augenzeugen, aber diejenigen, die den Augenzeugenbericht sozusagen weitertragen, die sind in gewisser Weise genauso unentbehrlich wie diejenigen, die ihn zuerst aufgeschrieben haben. Wenn der Augenzeugenbericht aufgeschrieben wird und verstaubt dann irgendeiner Ecke, dann hat auch keiner was davon. Unsere Aufgabe ist es, diese Augenzeugenberichte von denen, die Jesus lebendig gesehen haben, weiterzutragen und so den Namen des Auferstandenen bekannt zu machen. Auch die Ungläubigen sind natürlich betroffen, denn keiner kann einfach sagen, mit mir hat das nichts zu tun, weil ich das nicht glaube. Vertraue auf das Wort der Apostel, die wissen, was sie gesehen und angefasst haben. Es ist wahr. Die Apostel und viele mehr, die haben es gesehen, die haben dafür Kerker und Ketten, die haben dafür Schläge und den Tod in Kauf genommen, um diese Wahrheit zu bezeugen. Weil diese Wahrheit, diese Botschaft in die Welt hinaus muss, dass Jesus lebt. Als Festus einmal im persönlichen Gespräch mit König Agrippa berichtet, dass dieser Typ namens Paulus da eben noch im Knast sitzt, weil die Juden irgendwas gegen ihn haben, da charakterisiert er Paulus so. Die Juden hatten aber einige Streitfragen gegen ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus sagte, er lebt. Ist es nicht eine herrliche Beschreibung hier aus dem Mund dieses Ungläubigen? Wir sagen, Paulus sagt, dass Jesus lebt, so einfach, so, so einfach, dass es jedes Kind verstehen kann. Viele sagen, dass Jesus gestorben ist, das sagten die Juden damals, das sagen die Moslems heute, ja Jesus gab es, Jesus ist gestorben. Das sagen vielleicht sogar viele Atheisten, die davon überzeugt sind, dass Jesus eine historische Persönlichkeit war. Sie sagen, dass Jesus gestorben ist, was wir aber sagen und glauben ist, er lebt. Und ich finde auch diese Formulierung deswegen so wunderbar, weil sie so zeitlos ist. Er ist nicht nur auferstanden damals und jetzt wissen wir gar nicht weiter, jetzt wissen wir gar nicht was er macht, jetzt wissen wir gar nicht was wir damit anfangen sollen. Er ist eben auferstanden, toll. Jesus lebt. Ein Jesus von dem sie sagen, er ist gestorben und Paulus sagt, dass er lebt. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Dass diese Botschaft, das ist das, was wir hinaustragen können. Und vielleicht ist diese ganz simple Formulierung eine, eine, eine Motivation für uns, gerade was Evangelisation angeht, auch sich nochmal neu sozusagen zu vergewissern und auf der Zunge zergehen zu lassen, was wir eigentlich für eine wunderbare und aber auch simple Botschaft hinausbringen können. Einfach, aber nicht, nicht dumm, sondern reichhaltig. Jesus lebt. Also da ist einer, der gestorben ist am Kreuz und der lebt jetzt und das verändert alles. Das ist diese große Hoffnung. Das ist, das ist der Grund, warum wir leben. Das ist der Grund, warum wir anders leben als alle anderen Menschen. Warum wir uns freuen können mit einer Freude, die kein anderer Mensch hat. Dieser eine Punkt. Dieser gewisse Jesus, von dem Sie sagen, er ist gestorben, Paulus sagt, er lebt. Lasst uns das verkündigen. Lasst uns diese einfache und reichhaltige Wahrheit verkündigen. Die Totenauferstehung, die beginnt dann auch heute. Die beginnt, wenn wir wiedergeboren werden mit unserer. Obwohl unser alter Mensch zerfällt, wissen wir, dass wenn jemand glaubt und der Geist ihm ist, er geistlich auferstanden ist, schon heute. Und das neue Leben, der Anfang dieser ewigen Freude jetzt schon angefangen hat. Gott schenke uns, dass wir da immer mehr hineinwachsen, diese Freude empfinden und das so bezeugen mit einem solchen Mut, mit solchem Eifer, wie Paulus das auch getan hat. Amen. Lasst uns beten. Ja, allmächtiger Gott. Wie wunderbar, wie erstaunlich ist das, dass du nach so vielen Jahren, Jahrtausenden von Verheißungen und und äh, Geduld mit deinem Volk Israel doch alles wahrgemacht hast, was du verheißen hast. Dass in Christus das große Jahr auf alle deine Verheißungen ausgesprochen wurde, und speziell in seiner Auferstehung. Ähm, was für eine Unglaubliche Wahrheit. Wir preisen dich für deine Treue. Wir preisen dich dafür, dass du dich nicht von, dieser, von der ganzen Sündhaftigkeit dieses Volkes im Alten Testament hast davon abhalten lassen, doch noch die Verheißungen, die du schon Abraham, ja, schon Adam gegeben hattest, dass du dich nicht davon hast abbringen lassen, sie umzusetzen, sondern ja, du bist der Gott der Treue. Du bist der Gott der Macht, der Christus aufweckt hat aus den Toten. Du bist auch der Gott der Liebe und des Reichtums, der nicht nur will, dass ein Volk irgendwie von dieser wunderbaren Botschaft gerettet wird und dieses Leben hat, das Christus jetzt schon hat, sondern du willst es hinausbringen, du hast es bis nach Heidelberg gebracht, darum dürfen wir es heute hier hören und glauben, wir, wir preisen dich dafür, unser Gott und Vater und wir bitten dich, dass du uns diesen Vorgeschmack der Freude wieder ganz neu entfachst und uns dazu auch befähigst, ebenso zu zu sagen und zu bezeugen, wie Paulus tat, dass Jesus lebt. In seinem Namen beten wir. Amen.